0: Ich finde es super, dass wir uns heute hier versammeln dürfen, um miteinander den Gottesdienst feiern können. Ich bin auch sehr dankbar, dass es das in dem Rahmen, auch wenn er wirklich abgespeckt ist, auch noch stattfinden kann. Und ich glaube wirklich, dass wir auch sagen dürfen und können, Gott ist mitten unter uns. Gott ist da. Wenn du Jesus kennengelernt hast, dann wohnt er in dir. Und es sind viele. Denke ich, die Jesus kennengelernt haben und die Jesus in sich haben. Also Gott ist wirklich präsent durch seinen Heiligen Geist. Und die Frage ist für uns heute: Ja, wie schaut es aus bei uns mit dem Raum in unserem Herzen? Kein Platz für den Retter oder ein oder viel Platz für den Retter? Ich denke, das ist ganz wichtig dass wir darüber auch immer wieder neu nachdenken, selbst wenn du mal Jesus kennengelernt hast, kann es sein, dass du ihn einfach aus den Augen verloren hast. So viel Arbeit, so viele Dinge, die dich beschäftigen, vielleicht sogar Leid und schwierige Lebenssituationen und du bist nur noch mit dir und deinen Gedanken beschäftigt. Du hast ihn völlig aus den Augen verloren und das ist eigentlich total schade, weil gerade in den Situationen, wo es uns auch nicht so gut geht, will er präsent sein. Ich werde auch auf ein paar Dinge eingehen von dem Theater, auf ein paar Aussagen. Ich habe im Grunde drei Punkte, ist ganz einfach zu merken dann. Das eine, die Vorbehalte und die Unwissenheit von dem Esel. Der Esel hat ja sozusagen, war der Platzhirsch und auch natürlich der Ochse in dem Stall und plötzlich kommt der Besitzer und bringt eine schwangere Frau und einen Mann mit, und die kommen in den Stall rein. Eigentlich passt es sowieso schön zusammen, was will die schwangere Frau in dem Stall. Aber der Esel denkt zuerst, okay, die nimmt mir wahrscheinlich was weg. Die nimmt mir das schöne Stroh weg. Also er hat Vorbehalte, aber eigentlich weiß er gar nicht, was da passiert, was das für eine Frau ist und was die für ein Kind in sich trägt. Er hat wenig Ahnung, so gut wie gar, oder hat fast keine Ahnung. Am Schluss kommt noch ein bisschen was, dass er doch ein bisschen Ahnung hat. Also er hat Angst, dass ihm Platz weggenommen werden könnte. Auf der anderen Seite, aber ist es auch so, dass, er, ähm, dass sie einfach fremd sind. Und Fremde mag er nicht so gern. Der Ochser ist eigentlich viel mehr gechillt. Der sagt, warum ist eine neue Situation, wir stellen uns darauf ein. Wer weiß, vielleicht wird daraus was Schönes. Wie ist das eigentlich in deinem Leben, wenn die Ordnung durcheinander kommt? Da kam ja der Tagesablauf und die Ordnung von dem Esel durcheinander. Wie ist das bei dir, wenn Gott anklopft und du empfindest, es könnte sein, dass deine Ordnung, dein Tagesablauf, so deine Ziele oder Werte von deinem Leben ein Stück durcheinander kommen. Bist du eher offen dafür oder eher zurückweisend oder zurückhaltend? Bist du jemand, der Vorbehalte hat und sagt, nee, nee, ich will alles so lassen, wie es ist, Gott soll gar nicht groß in mein Leben kommen. Oder bist du mehr jemand, der auch sagt, ich weiß ja gar nicht, vielleicht will Gott mir was nehmen. Vielleicht nimmt Gott mir einfach was weg. Das ist die Frage, wie viel weißt du letztlich von Gott? Was hast du für ein Gottesbild? Wer hat dir was von Gott erzählt? Und das ist eigentlich eine ganz wichtige Frage. Wie viel weißt du von Gott? Wie stellst du dir das vor, wenn Gott sagt, er möchte in dein Leben kommen? Stellst du dir vor, er nimmt dir sofort was weg? Oder denkst du, dass er dir wirklich dein Leben bereichert? Dass er was Gutes hineinbringt, was dir wirklich Sinn bringt? Was, dir, was dich weiterbringt in deiner Persönlichkeit? Was 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 ist, was Bedeutung gewinnt in deinem Leben? Ganz wichtige Frage. Bist du eher zu, zurückhaltend Gott gegenüber oder offen oder auch vielleicht neugierig, dass du ihn mehr kennenlernen möchtest? Der zweite Punkt wäre das außergewöhnliche Kind, der Retter der Welt. Wow! Das außergewöhnliche Kind, der Retter der Welt, dem Esel dämmert so langsam. Okay, jetzt hat er ein bisschen was von dem Kind gehört und da ist irgendwas über Retter ausgesagt worden und er soll uns von, von befreien. der soll uns von Schlechtem befreien, der soll uns helfen im Alltag, dass es uns besser geht. Also irgendwie hat er schon was mitkriegt, aber er weiß noch nicht allzu viel, aber es dämmert schon. Und interessant wird es ja, als dann die Hirten oder der, der Schaf kommt und ihn mehr aufklärt. Und das ist auch eine ganz außergewöhnliche Situation, die dann passiert. Da kommt das Schaf und erzählt der Geschichte, wo man auch denkt, das ist doch der Witz. Ich lese uns das mal vor aus Lukas 2. Und dann überleg mal, wie das wäre, wenn das dir so passiert. Du bist momentan unterwegs von Memmingen nach Dickenreichshausen. Ich gehe nachher noch ein bisschen drauf ein. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern vor Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte, fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch eine Botschaft die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Er ist der Christus, der Gesalbte, der Herr. Herr heißt Kyrios, das ist der, der Autorität über Leben und Tod hat. Nicht der Herr wie ihr König oder sonst irgendwas, sondern jemand, der auch Autorität in der geistlichen Welt hat, über Leben und Tod der Kyrios, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futtergrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten, Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten, und jetzt ist eine wichtige Sache, ob wir das auch tun würden. Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Die wollen jetzt wissen, stimmt es wirklich? Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten dich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Du bist, wie gesagt, von Memmingen nach Dickenreichshausen mit dem Auto unterwegs und plötzlich wird es taghell. Was denkst du zuerst? UFO, Atombombe. Taghell, die, die blendet. du kannst nicht mehr weiterfahren, du musst sofort halten. Das war bei den Hirten, die sind total erschrocken. Plötzlich kommt ein Engel, Tag hell wird es, der steht vor, vor, vor sie hin und die erschrecken und haben totale Angst. Und der Engel lässt sie da nicht stehen, sondern sagt sofort, fürchtet euch nicht und erklärt, was er jetzt für Botschaft hat. Dass heute Nacht was gewaltiges Geschehen ist, dass ein Kind geboren wurde, worauf wir schon lange gewartet haben. Die Propheten haben schon Jahrhunderte ankündigt, der Retter der Messias wird kommen. Und alle haben irgendwo gespannt gewartet und wussten nicht genau, sie wussten irgendwo in Bethlehem und so weiter. Und dann verkündet er weiter, ja, das ist der Christus, der Gesalbte Gottes. Es ist der Herr, es ist der Retter, der euch von aller Schuld befreien wird. Von allem Fehlverhalten, von allen falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, woraus Schuld entstanden ist. Er wird euch befreien. Wenn dir das der Engel jetzt gesagt hätte, du bist draußen im Dickenreichshaus im Wald drinne, wärst du weitergefahren? Hättest du das sehen wollen, ob das stimmt? Oder hättest du gedacht, ich glaube, ich habe eine Aussetzer, habe ich gestern Abend viel getrunken oder irgendwas? Wenn wir Gott mehr kennenlernen wollen, ist es notwendig, dass wir uns aufmachen. Dass wir aufmachen uns aufmachen und die Frage ist auch, ob wir uns aufmachen wollen, ob bei uns noch Raum da ist in unserem Denken, in unserem Herzen oder ob alles schon so zu ist, dass er gar nicht landen kann. Sie sind hingangen und sie haben das erlebt und mit großer Freude, das ist für mich ganz toll, mit großer Freude gehen sie zurück, aber sie haben ja nur das Kind gesehen, sie haben ja noch nicht das Erlösungswerk mitbekommen, dass Jesus dann ans Kreuz gegangen ist dass er wieder auferstanden ist. Haben sie da auch noch gar nicht mitbekommen. Aber die haben schon so eine mega Freude in sich gehabt, nur weil sie das Kind gesehen haben und weil sie gemerkt haben, das was der Engel gesagt hat, dass das Kind dort in einem Stall in der Krippe ist. Das stimmt. Ich komme zum dritten Punkt. Der Esel schafft Platz, gibt Raum dem Kind und seinen Eltern. Dem Esel dämmert es immer mehr. Wow, rette... Heiland, Kind, hä? Wow, und er kriegt immer mehr Freude. Das, was er vorher gedacht hat, dass das Kind was wegnimmt, dass es ihn einengt, dass es Tagesablauf durcheinander bringt, das ist alles vergessen. Und er ist sowas von froh, dass er ihm die Grippe zur Verfügung stellt hat. Wow, der Messias, der Retter der Welt in meiner Grippe. In meinem muffigen, stinkigen Stall. Der Retter der Welt hat plötzlich kapiert, wie wertvoll das Kind ist. Und er hat ihm Raum gegeben und er ist so dankbar und glücklich, dass vor allem der Ochse ihm dabei geholfen hat und dann auch noch das Schaf, um, um das zu erkennen, das zu sehen. Hast du Platz für Jesus? Oder bist du selber in so einem Hamsterrad drinnen, so ein Hamsterrad, das dreht sich vielleicht bei meiner schneller, beim anderen ein bisschen langsamer. So der alltägliche Trott: Aufstehen, Frühstücken, Arbeiten oder Schule gehen, abends vielleicht irgendwie Freizeit gestalten, schlafen gehen, aufstehen, Frühstücken, Schule gehen, Arbeiten oder sonst was. Urlaub ist mal dann eine kleine Abwechslung. Bist du in so einem Hamsterrad drin und du, du bist da drin und denkst, irgendwie ist es jeden Tag doch der gleiche Trott. Vielleicht bist du auch unfreiwillig in dem Hamsterrad und du bist unter Druck und Stress. Du bist getrieben. Du würdest gar nicht rauskommen aus dem Rad. Und da hat der Esel auch vorher irgendwas begriffen, dass wohl der Retter auch Befreiung anbietet. Auch, dass man frei werden kann von Ängsten, frei werden von Leistungsdruck. Dass man da frei werden kann, dass man innerlich frei werden kann. Bist du in so einem Hamsterrad und Gott hat einfach keinen Platz für dich. Du selber bist so beschäftigt, so abgelenkt mit anderen Dingen. Oder vielleicht ist bei dir noch eine ganz andere Situation. Vielleicht bist du ein Hosentaschenchrist. Kennt ihr Hosentaschenchristen? Kennt ihr Hosentaschenchristen. Wenn es dir schlecht geht, dann holst du einfach Jesus aus der Hosentasche. Du bittest, dass er dir hilft, wenn es dir schlecht geht, wenn du irgendeinen Rat brauchst, wenn du nicht weiter weißt, du holst Jesus aus der Hosentasche. Und er hilft dir tatsächlich, weil Jesus gnädig ist und weil er gern hilft. Er hilft dir tatsächlich. Und dann geht es dir wieder gut und was machst du? Du steckst ihn wieder in die Hosentasche und denkst nicht mehr darüber nach. Denkst nicht mehr dran. Er hat seinen Dienst getan, du bist glücklich und dann soll er wieder da drinnen sein und du willst dein Leben weiterleben. Dann wieder die gleiche Situation. Hol Jesus wieder raus aus der Tasche. Und so weiter und so fort. Bist du so ein Hosentaschenmensch oder so ein Hosentaschenchrist, der Jesus immer rausholt, wenn es schwierig ist? Das ist viel zu schade, wenn das so deine Beziehung wäre. Das ist so viel zu schade. Gott will dir viel mehr anbieten. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und es im Überfluss qualitatives Leben. Leben, Beziehung mit mir. Leben jetzt auf dieser Welt, wo ich mit euch durch, jeden All, durch den Alltag gehe, immer dabei bin. Leben jetzt. Befreiung von Sünde, Befreiung von Schuld. Befreiung von negativen Charaktereigenschaften. Gott will dir da helfen, er will dir Leben geben, dass du selber dir immer ständig im Weg stehst, sondern dass er dich verändern kann, dein Charakter, dass Beziehungen gelingen können, dass er miteinander gelingt, da möchte Gott helfen. Er möchte dir qualitatives Leben geben. Er möchte dir aber auch Sinn geben. Er möchte dir sagen, woher du kommst, warum du da bist. Und wohin die Reise geht. Warum habe ich mich für Jesus entschieden? Mir ging es damals gut. Ich habe kein großes Problem gehabt, habe keine Sucht gehabt, keine vordergründige. Mir ging es eigentlich gut. Ich habe mitbekommen, dass man Jesus mehr kennenlernen kann, nur tiefer. Gott war irgendwo schon wichtig und ich habe mitbekommen, dass es um eine persönliche Beziehung geht dass man ihn persönlich kennenlernen kann. Und wie ich das gemerkt habe, ja, es geht wirklich darum, ob ich das will, dass ich Jesus persönlich kennenlerne. Es geht darum. Und ich habe gemerkt, ich will mich für Jesus entscheiden, weil ich in den Himmel kommen will. Das war damals mein Motiv. Ich wollte unbedingt in den Himmel kommen. Ich habe gewusst, wenn ich Jesus nicht habe, werde ich später nicht im Himmel sein weil ich nie meine Schuld losbekommen hätte. Das wollte ich. Ich wollte im Himmel sein. Heute. Ich habe überlegt, warum lebe ich heute mit Jesus. Ich lebe heute und die ganzen Jahre mit Jesus, weil ich gemerkt habe, Jesus hat ganz viele mein Leben gebracht. Wie gesagt, Befreiung von meiner Schuld, dass er meine Selbstsucht mehr und mehr verändert, dass ich... Gute Ehebeziehung aufbauen konnte, aus sonst gute Beziehungen hat einfach geholfen. Meine Voraussetzungen wären nicht besonders gewesen, dass ich in einer guten Gemeinde bin oder gute Gemeinden, auch in Babenhausen. Gott hat das alles geschenkt. Und das Wichtigste dabei ist die Freundschaft mit Jesus. Ist für mich das Wichtigste. Dass es eine Beziehung ist, wo er mein Freund ist. Wo, ich, wo er mit mir durch dick und dünn geht im Alltag. Wo er mir Kraft schenkt, wenn ich, wenn ich äh, Angst habe oder äh, auch äh, in bestimmten Situationen, wenn ich nicht weiterkommen würde. Wo er mir Kraft schenkt, eine Entscheidung zu treffen, eine gute Entscheidung zu treffen. Wo er mir Liebe schenkt für Menschen, die ich eigentlich nicht mag. Und er verändert Beziehungen dann. Und ich hab, merke, Gott hat so viel so viel Gutes in mein Leben legt. Und ich möchte uns alle ermutigen, wirklich diesem Gott Raum zu geben. Nicht nur in Hosentaschenchrist zu sein oder im da zu bleiben und irgendwo auch Gott außer vorzulassen, sondern, dass wir Raum schaffen in unserem Herzen. Dass wir sagen, wir wollen wirklich dass er allen Raum bei uns bekommt, dass er am Alltag bei uns drin ist, dass er da ist. Und Gott sagt ja, dass wir Jesus, wie ihm am Anfang gesagt habe, in unser Herz aufnehmen, dass er dichter ist, als je ein Mensch dicht sein kann. Er geht mit mir durch einen Alltag, er will mit dir durch den Alltag gehen. Ich komme zum Schluss. Wenn jemand Jesus kennenlernen will, dann hilft oft so ein Gebet. Dass man sagt, Herr, ich will wirklich, ich lade dich ein in mein Leben. Ich lade dich ein. Ich will, dass du die, in die erste Stelle in mein Leben kommst. Vielleicht hast du Jesus schon kennengelernt und du bist irgendwo an einem Punkt, dass du ihn aus der Auge verloren hast. Dann hast du heute eine tolle Gelegenheit zu sagen, ja, ich will wieder ganz mich auf dich konzentrieren. Ich will auf dich schauen. Ich will ganz auf dich schauen. Und ich möchte für alle das Gebet Sprechen und ihr könnt es leise oder laut mitsprechen, wer das will. So ein Gebet, wo wir unser Leben zum ersten Mal oder wieder neu oder weiter Gott anvertrauen. Ich lese mal die erste Zeile vor und ihr könnt, wenn ihr wollt, es innerlich leise oder laut nachsprechen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir dass du für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir alle meine Fehler und meine Schuld. Bitte übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Von nun an sollst du der Allerwichtigste in meinem Leben sein. Ich öffne mich für deinen heiligen Geist und will dir nachfolgen. Bitte verändere mich so, wie du mich haben willst. Bitte zeige mir eine lebendige Gemeinde. Amen. Wer das Gebet nachgesprochen hat, Gott nimmt es ernst. Du hast Raum geschaffen in deinem Herzen und Gott nimmt es ernst. Und ich äh, wünsche dir, dass du vielleicht auf jemanden zugehst, draußen hinterher, wo du sagst, ich müsste eigentlich da, habt die eine oder andere Frage, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Oder ihr kommt äh, am Sonntag in die Friedenskirche oder in eine andere lebendige Gemeinde. Sucht einfach Gemeinschaft, weil es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft haben. Ein Scheit, wenn man es aus dem Haufen herausnimmt, das verglüht sehr schnell. Zusammen sind wir stark. Und Gott möchte, dass wir zusammen der Welt begegnen, die Liebe Gottes in die Welt tragen und dass die Welt ein Stück besser wird. Frohe Weihnachten, der Herr segne euch.